0: Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek.
1: Grote Markt 1, aflevering nummer 33 alweer. Ik ben Wouter Roosappel en tegenover mij ja, de grote man van de Groninger politiek, Ecko van Oosterhout. Dag Wouter. Dankjewel voor dit geweldige compliment. Onze vorige aflevering over drugs, heb je daar nog wat reacties op gekregen?
2: Ja. Uh, ik, heb de, uh, ik heb er veel positieve reacties op gehad. Het waren mooie gesprekken. Ik heb ook uh, goede reacties gehad op de column van Arend Jan daarover.
1: Ja, dat is eigenlijk waar ik voornamelijk reacties over kreeg. Dus... Uh... Die uh, kunnen we zeker nog aanraden om even te gaan luisteren... als je dat, dat nog niet gedaan hebt. Dat is mooi. En uh, is je laatste tijd nog wat opgevallen in het uh, Groninger Politieke Landschap... Voor nou, wij heb... uh, de gast van deze aflevering gaan uh, aankondigen? Ja,
2: ik heb gisteren uh, met enige verbazing zitten te kijken... naar uh, de, de, een, het gesprek in de Raad over de, uh, de energielabels. Uh, dat is nog steeds niet goed geregeld. Er zijn een aantal uh, projectontwikkelaars, vastgoedondernemers... die uh, verkeerde energielabels hanteerden. Dat betalen die mensen dus en te veel huur, en krijgen een hoge energierekening. En ik zou zeggen, daar moet maar eens een eind aan komen. Wat leuk voor een aflevering! Ja, dat gaan we misschien nog wel eens doen. Maar het is echt bij ja, ik vind het. Ik vind het schandalig dat de zogenaamde vastgoedondernemers zich met dit soort praktijken bezighouden.
1: Vandaag gaan we het ergens anders over hebben. We gaan een klein beetje zelfbevlekking doen, misschien wel. Want. Uh... Aan de tafel bij ons is aangeschoven. Ja, toch om inmiddels onze oud-collega Chris Bakker. Dag Chris. Hoi. Vertel Chris, waarom uh, ben jij onze gast? God, waarom ben ik jullie gast? Ja, uh,
0: ja ik heb hier toch uh, bijna twee jaar gewerkt. En ja, uh, sinds begin dit jaar werk ik bij Omroep Brabant als onderzoeksjournalist. En ja, waarom ik hier zit, daar kunnen jullie beter een antwoord op geven dan ik dat kan, omdat jullie me hebben uitgenodigd. Dus vertel Wouter, waarom zit ik hier? Ja, volgens mij
1: is de, dit uitnodigingsproces is een beetje... Uh, vlo ja, ik weet niet of... Het, nee, jij hebt jezelf aangeboden, Chris.
0: Ja, ik ja. heb mezelf aangeboden. Maar van goh, ik kan me voorstellen dat jullie mij misschien nog wat dingen willen ja, vragen ja, over bepaalde ja, dingen. We hebben dus. natuurlijk
1: twee jaar uh, bezig geweest. Eerst met uh, vooral met armoede en daarna met algemene onderzoeksjournalistiek. En dan is het als politieke podcast van Groningen natuurlijk wel interessant om te kijken wat jij uh, allemaal hebt uh, uh, meegemaakt. Um, hoe je daarop terugkijkt. Hoe, misschien ook wel hoe wij erop terugkijken, Echo. Ja. Want die bent natuurlijk ook een collega van ons geweest. Uh, wat we er met z'n allen van geleerd hebben. En ja. dan is het podcastje weer helemaal mooi rond. Ja. ja. Nou Ja, toch, Echo? Ja, het is helemaal waar. Maar uh, we beginnen natuurlijk even... Ja, precies. Als wij een gast hebben, dan willen wij altijd even iets meer weten van die gast. Ja. Dus, uh, oh, jee. Uh, ja, Chris. Uh, wie ben jij eigenlijk? <lacht> nee, je mag niet zo ver weg bij de microfoon. Dan horen ja, de luisteraars. nee, niet dat, dat
0: weet ik. Maar dat, dat deed ik even om uh, <lacht> uh, uh, ja, te bezinnen of zo. Ja, wie, wie ben ik? Nou, uh, Laten we ik... het
1: even op journalistiek gebied houden. Wat is jouw eerste ervaring in de jo journalistiek geweest?
0: Um, en eerst even, nou ja, ik, ik heb dus, uh, wat, wat is het, uh, bij Descartes gezeten. Dat is nu, nu ook alweer weer tien jaar geleden. Maar daar een en ander gedaan aan, Verenigingsbladcommissie, zijn vooral intern. Alleen toen had ik in 2014 en uh, een half jaar een staartje gelopen in Suriname bij, bij een krant daar. En ja, echt, eigenlijk best wel heel veel Welke dingen. Welke krant daar in Suriname? Doen. Dagblad uh, De West. Ah, ja. Uh, en dat was, even voor het beeld... Uh, zeg maar toen Nederland nog kolonisator was... waren ze altijd heel kritisch op Nederland. Uh, en toen bouwden ze daar aan de macht kwam... waren ze ook daar heel kritisch over. En hebben ze daar best wel gedoe mee gehad, zeg maar... Uh, nou goed, en, uh, ja, daar heb ik een half jaar stage gelopen en dat was toen echt heel gaaf. Van, aan het eind van mijn eerste week uh, mocht ik, uh, wat was het, een, een fractievoorzitter van een kleine fractie in een parlement, maar wel met de uh, sleutelpositie, mocht ik interviewen. Dus dat, dat was wel echt heel leuk daar.
2: Ja. Wat vond je van het pijl van de journalistiek in uh,
0: Suriname? Oeh, wat vond ik van het pijl van de journalistiek in Suriname?
1: God. Is dit dus een tactiek om de vraag te herhalen... zodat je even de bedenktijd hebt om het antwoord te geven?
0: Ja, ja kijk, jij weet precies hoe het werkt. <laughs> <laughs> ik ben ook hoe het werkt. Maar ja, wat is de pijl van de journalistiek in Suriname? Um, um, je hebt daar eigenlijk uh, ook, ook vergelijkbaar met Nederland... heb je daar uh, nou ja, gewoon televisiezenders uh, rondlopen. Je hebt de radio, je hebt er een paar websites... die, die vooral gericht zijn op, op online en kranten. Um, ja, wat het journalistiek niveau is... Aan, ik vind het heel moeilijk om dat nu te beoordelen. Omdat het ook alweer tien jaar geleden is, of negen jaar geleden is dat ik daar zat. Uh, en ja, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen eigenlijk.
2: Ah ja. Nou, ik vraag dat wij hebben... Wij, Oog heeft ook rondgelopen in Suriname. Ja. En de collega's die daar toen rondliepen, die vonden zeg maar, het informele karakter, om het maar zo te zeggen tussen de interviewer en de geïnterviewde, zeg maar... heel, heel erg uh, informeel,
1: om het maar zo ja. te zeggen. Weet beetje ja. wat wij hebben met raadsleden, echo.
2: Uh, ja, je kent elkaar heel goed. En uh, uh. De, laten we zeggen, de, de, ik denk dat wij heel erg proberen... om objectief te zijn en dat dat... toen was dat althans de, de ervaring van mijn collega's in Suriname... dat die objectiviteit soms nog wel eens te zoeken was...
0: Ja, ik, ik vond het daar heel moeilijk om, ik vind het heel moeilijk om daar wat over te zeggen of die objectiviteit daar, daar zoek is. Uh, maar dat is ook, ik had dan vooral van doen met, met mijn eigen collega's. En dat was, ik dacht dat de Westal, dit is echt best wel een heel heel kritisch, kritische krant daar, van ja. die schreven ook altijd commentaren. Uh, nou, dat, dat was soms niet zoek, zeg maar. Uh, nou ja, en van de andere media, ja, ik had daar toen wel wat dingen van meegekregen. Ik vind het moeilijk om dan te zeggen dat het niet objectief, objectief is of zo. Maar wat jij schetst over dat men wel heel informeel met, met elkaar omgaat. Ja, dat, dat is daar net zo goed zo inderdaad. Dat men gewoon met elkaar staat te borrelen en dat het een beetje informeel is. Maar ik weet niet of het in dat opzicht in Suriname anders is... dan dat het inderdaad hier in de gemeenteraad mm -hmm. in Groningen is. Ja. Of ook wat je wel eens uh, hoort over hoe het in nieuwswoord er voorbij komt... waar zeg maar, dan de Nederlandse landelijke politiek... En landelijke journalisten en woordvoerders en zo rondlopen. Ik weet niet of dat dan heel erg anders is in Suriname dan dat het hier in ah, Nederland ja. is. Maar in
1: okay. ieder geval, ik kom uit Suriname. Vervolgens ben je in ieder geval bijna alle Groningse media langs gegaan, geloof ik. Ja,
0: ja ik, ik had uh, eerst voor SIKCOM een project gedaan. Uh, uh, wat, wat was het? Uh, ja, vier, vier maanden lang of zo. Uh, uh, nou ja, best wel heel erg diepgaand onderzoek. Ze gedaan over de, de verhuurderssector in, in Groningen. En wat jullie er net over hadden, over die energielabels. daar was ik later toen ik bij Dagblad van de Noorden werkte. Ook, ook met SICOM uh, met uh, en ook voor de stadsredactie mee bezig. Ja. Van, ja, dat, dat was wel een ding inderdaad. Van, uh, dat er soms gesjoemeld werd met energielabels. Dat ergens een hogere op, op zat, op, op papier... dan wat het daadwerkelijk uh, zou moeten zijn. Ja, dat, dat is wel het ding, zeg maar.
2: Nou, het is niet zomaar een dingetje. <laughs> het gebeurt ontzettend vaak. Ja. En uh, het is natuurlijk bij de beest af.
1: Toen ging goed. je naar Eindhoven. Ja,
0: ja kijk, weet je... Uh, snel door de geschiedenis. Wat hem wat is, uh, ik, ik zat dan in Groningen uh, nou ja, bij RTV Noord... vooral, vooral op freelance basis... Uh, en, en dan ook bij de, bij de krant uh, werkte ik dan. Maar ik vind het zelf leuk om gewoon dieper in, in dingen te kunnen graven. Uh, dat het niet is dat je per se elke dag iets, iets op, op te leveren. Maar dat je gewoon even wat langer de tijd hebt om je ergens in te verdiepen. Uh, nou ja, toen kwam in Eindhoven iets voorbij. Dat ze daar voor, voor een project uh, onderzoeksjournalist uh, zochten. Nou, dat leek me wel gewoon heel leuk om nou ja, Eindhoven... Daar gebeurt gewoon echt ontzettend veel. Uh, het is uh, volgens mij de vijfde grootste stad van, van Nederland. Het dubbelt een beetje met... De ene, ene jaar is Groningen groter en de andere jaar is Eindhoven groter.
1: Ja, door de herindeling hebben we ze weer even wat ingehaald. En volgens mij uh, ligt het nu weer heel dicht bij elkaar. Precies. Eind, uh, maar Eindhoven is iets groter. Hoor. Ja, het, ligt, het, ja. Groot. het loopt elkaar niet veel.
0: En uh, Eindhoven groeit wat sneller. Ja. ja, maar goed, dat dan over Eindhoven. Maar dat was dus via het Simuleringsfonds voor de journalistiek. Uh, hadden ze daar dus, dat ze voor een jaar lang een project uh, iemand zochten... die daar dan onderzoeksjournalistiek kon doen. En dat leek me gewoon heel leuk. Dus ik had dat toen een jaar gedaan. Uh, nou ja, dat, dat project dat werd dan nog weer verlengd voor een jaar. Alleen toen op een gegeven moment uh, uh, ja, kreeg ik het telefoontje van Evert Jansen... de hoofdredacteur, uh, van, hoofdredacteur directeur van Oog... Die zei van, goh, Chris, we gaan hier in Groningen uh, een onderzoeksjournalistiek project opzetten over, over armoede. Zo een keer een kop koffie drinken en het daarover hebben.
1: Nou ja, en toen kwam ik en hier voor zo ben je bij ons beland. Zo ben, zo ben ik ja, hier beland. Want uh, als je jezelf zou moeten omschrijven als journalist, wat voor journalist vind jij jezelf? Jezus, ja.
0: Christus Wout.
1: Ja, kom op.
0: <laughs> ja, ik, ik vind het heel moeilijk om dat over mezelf te zeggen.
1: Ja, ja, we gaan het hier hebben over wat jij allemaal hebt gevonden en ja. en Dan is het... Uh...
0: Ja, ik probeer een beetje wat verder te kijken dan de waan van de dag. En ik volg, volg de waan van de dag wel. Alleen, uh, ik probeer dan heel erg te kijken van... oké, okay, wat, wat zit hier nog meer achter en wat, wat is hier nog meer aan de hand? Ja, Want uh, ja, er zijn de ene kant diepgaand... maar uh, dat ik wat dieper probeer te kijken naar wat is hier nu, nu aan de hand... en ook wat zijn de mechanismes die hier spelen hoe zoiets
1: kan En bij komen. dat armoedeproject dacht je direct van hier zit... Je ziet iets meer in dan hè, daar kun je meer dan de waan van de dag doen. Ja. En hoe, uh, ja, hoe ging dat aan het begin? Hoe, sta, hoe startte dat op? Wat, wat, was, het, wat was het idee? Uh,
0: de, 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 nou ja, dan, dan wil ik even duidelijk neerzetten van ja, wat het projectidee was. Uh, kijk, dat was dan ook even via het simuleringsfonds voor de Journalistiek het idee om een aparte onderzoeksredactie bij je oog op te, op te zetten, die gewoon met één, ond met één onderwerp bezig is. En we hadden inderdaad die aparte onderzoeksredactie opgezet... waar ik dan vooral uh, uh, journalist was. En het idee was dat, dat ik vooral dingen zou, zou produceren. Er was er ook nog één uh, projectleider, Lisa, Lisa Terpsna. Uh, die dan dus nou ja, de manager, team, teamleider, projectleider, noem het hoe je wil, wa was. En er was er ook nog Thomas de Boer... die, uh, 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 ja, die zit heel erg in dat maatschappelijke domein. Die, die weet heel veel. Uh, maar, ook, maar,
2: maar ik wil eigenlijk weten... Waarom armoede?
1: Ja. Daar begint het eigenlijk mee. Dan moet ik een event vragen. Maar even is hier niet.
2: Nee, Precies. maar, nee, maar de, hij heeft hier gesprekken gevoerd. Dus hij kan de antwoord op geven. Ja. Waarom armoede? Waar, wat, wat triggerde de, de organisatie om uh, dat jij je ging bezighouden met armoede?
0: Nou ja. Wat, wat Wouter net ook al terecht zet, zegt, ik, ik kan niet spreken voor Evert, maar hoe ik dat een beetje meekreeg van ja, armoede, dat is echt best wel een heel groot maatschappelijk probleem in, in Groningen. Ja. van uh, een op de zes kinderen uh, toen we dat project begonnen uh, groeit op in armoede in Groningen. Uh, als je kijkt naar die landelijke armoedemonitoren, uh, in welke steden is het ergste dan. Stond Groningen meestal in de top 5. En door de gemeentelijke herindeling zijn we twee plekken gezakt. Maar dat is eigenlijk ook vals spelen. Omdat uh, nou ja, Haar en de Boer die zijn erbij gekomen. Daar is het minder erg. Maar dat maakt het probleem in de stad niet minder erg, zeg maar.
2: En, de, en Oog wil daar iets aan doen of zo? Nou, Oog
0: die wilde, daar, uh, die wilde daar inderdaad onderzoek naar gaan doen. van goh, Hoe kan het dat dit zo, zo is? En ja, daar gewoon het, het licht op schijnen van... wat is hier nu precies aan de hand? En misschien ook met oplossingen komen.
2: Wat wist je van armoede?
0: Oeh, voordat ik daaraan begon? Ja. Ja, uh, eerlijk gezegd niet, niet heel veel. Van ja, dat, ik had wel, wel eerder wat verhalen geschreven erover. En ja, ik spreek ook wel, wel met, men, met mensen en ik krijg ook wel dingen mee... Maar het is niet dat ik me daar eerder als onderzoeksjournalist... echt heel erg in verdiep had. Nee, want je
1: zegt net had. bijvoorbeeld dat je het heel, bij Sikkim heb je een stuk geschreven over die energielabels. Dus het ja. best wel harde thema's. Ja. Terwijl armoede misschien weer wat, wat meer een zachter thema is. Wat, wat, wat uh, trok jou in het onderwerp? Ja, uh, wat mij trok aan, aan onderzoek doen naar armoede, ja,
0: het is eigenlijk maatschappelijk best wel heel erg belangrijk. Uh, van, ja, een op de zes kinderen in Groningen die in armoede opgroeit, dat is gewoon echt een heel belangrijk ding. En uh, maatschappelijke impact ervan is groot. Uh, wat hem ook is, uh, kijk, dit was ook in de tijd dat het toezagenschandaal speelde. Mm -hmm. uh, dus ja, je kan er ook. Maar oh,
1: speelt nog steeds, maar... Uh...
0: Speel, ja, Maar, maar toen was dat, uh, kwamen al die onthullingen naar buiten en speelt nu ja. nog steeds. Uh, nou ja, dat is, was dan ook een reden om ernaar te kijken. En ik was dan ook wel benieuwd van, goh, hoe. Werkt dat mechanisme? Aan de ene kant, uh, hoe kan er dan mensen zo diep in de ellende komen en wat voor ellende maken mensen dan mee? En ook hoe functioneert het geheel daaromheen dan, zeg maar? Wat om zo iemand heen zit die dan in de ellende zit.
1: dan nou, heb je het over wat de overheid voor die mensen doet? En wat Niet alleen die...
0: de overheid, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en ja, hoe, hoe dat geheel een beetje
1: functioneert, zeg maar. Dat is best wel een veelomvattend onderwerp. Ja,
0: en dat, dat je was kunt echt
1: van, Je kunt hem ook echt van tien kanten aanvliegen, zeg maar.
0: Ja, en dat was ook een lastig, inderdaad. Uh, en op een gegeven moment valde daar dan wel een bepaalde structuur, structuur in van uh, mijn collega's die wilden vooral heel veel onderzoek blijven doen. En ik had op een gegeven moment zoiets van: ja, nee jongens, we kunnen niet wetenschappelijk onderzoek blijven doen. En dan dat we ooit een keer aan het einde ergens een documentaire van één uur. Maken. Ik had zoiets van, ik wil gewoon dingen gaan produceren. Gewoon podcasts gaan opnemen en achtergrondartikelen gaan schrijven of zo. Want als je op een gegeven moment... en dat is, een, dat is ook wel mijn ervaring met onderzoeksjournalistiek... als je op een gegeven moment over dingen gaat publiceren... Dan hebben mensen, eh, nou, mensen die lezen dat, dat ook wel. Of horen of zien dat ook wel. En dan komen mensen ook wel eens naar je toe van... Goh, ik heb hier ook mee te maken. Of ik weet er nog wel meer over. Of heb je er ook eens over nagedacht om eh, vanuit deze invalshoek ernaar te kijken. En zo kan zo'n onderzoek ook groeien. Omdat meer mensen je benaderen. kan je meer informatie eh, tot je krijgen. En nou, uiteindelijk denk ik ook betere publicaties maken.
2: Mm -hmm. wat, wat, je gaat onderzoek doen, maar wat, wat vind je uit? Wat kom je tegen? Wat was bijvoorbeeld een van de eerste dingen die je ontdekte waarvan je dacht. hé, hey, dat had ik nooit gedacht.
0: Uh, nou, waar, waar ik dan als eerste wel echt verbaasd over was, was dat de, de overheid uh, in verder weg de meeste gevallen de grootste schuldeiser is. Uh, en er ook wel heel erg op gehaald is dat mensen echte schulden aan de overheid betalen. En dat gaat van wat ik hoorde, echt uh, nou, tussen 90 en 95 procent van de gevallen waar. Mensen, mensen in de armoede zitten of in de schuldenregelingen zitten. Gaat het om schulden aan de overheid? Ja, dat, dat, daar was ik wel verbaasd over. En heb je
2: dan, spreek je dan ook met mensen die dat overkomt? Ja. En, en wat, is, wat is je ervaring? Hoe kijk je daar tegenaan? Wat voor mensen zijn dat?
0: Ja, wat voor mensen zijn dat? Uh, Oeh. Ja, dat vind ik moeilijk om te, om te zeggen wat voor mensen dat zijn. Kijk, ik heb wel verschillende mensen gesproken al... en ik kan ni niet zeggen van, nou, dat is één stereotype. Maar dat is het ook met armoede. Er uh, zijn geen stereotypes of etiketten op te plakken. Ja. Van, je kan niet zeggen van, dit is uh, iemand die in armoede zit... En, alle stereotypes die erbij horen. Het ja, ik, ik, is ik, ontzettend ik, ingewikkeld eigenlijk. Nee,
2: ik, ik bedoel, ik, ik weet ook iets van armoede af. Ja. Ik, ik bedoel dat er dus heel vaak sprake is van meervoudige Precies. problematiek in zo'n gezin. Of ja. in, en, uh, dus het, het is nooit een ding wat op zichzelf staat.
1: Nee. Maar had, je, had je al een beeld van, wat, van armoede voordat je er als journalist in dook? Dat je dacht van nou dat zal er ongeveer zo uitzien bij mensen thuis of zo. En dat je dat dan door je werk, dat je erin begon te duiken, dat je denkt, dat je, je echt zeg maar, verwonderde over dingen die je tegenkwam? Nou, ik probeerde daar echt heel open in te gaan. Van ja,
0: natuurlijk heb je dan wel bepaalde gedachten. Uh, van hoe dat bij mensen thuis eruit
1: ziet. Of ja, in, in hoe, of, hoe, ze, of, hoe ze proberen of, rond te komen.
0: Ja, of hoe mensen proberen rond te komen. Natuurlijk heb, heb je daar dan wel ge, bepaalde gedachten bij. Alleen ik probeerde dat echt zo ver mogelijk opzij te zetten om er gewoon open in te staan en voor alles open te staan, zeg maar.
1: En ja, wat trof je dan aan, zeg maar?
0: Uh, ja, ja wat, wat tref je dan aan? Uh, Daar da, da ga ik ook wel met, met één, één ding wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Uh, dat, dat is echt, echt niet, niet vrolijk. Maar uh, ik, ik had een keer op een maandag kwam ik uh, uh, bij, bij een... Bij een uh, ik weet niet of het een echtpaar was of een stel, maar goed. Ja, volgens mij een echtpaar. Ja. Uh, nou ja, die zaten echt, echt enorm in de shit. Ergens in een appartementje. En die vertelden op een gegeven moment ergens leuk van... oh ja, we hebben afgelopen vrijdag een zelfmoordpoging gedaan met, uh, met z'n tweeën. En ze kwamen echt net, net een uur voordat ik uh, dat interview met hun terug... Uh, had, uh, kwamen ze terug uh, van, uh, van de politiecel. Omdat voor een zelfmoordpoging hadden ze ook strafbare feiten moeten begaan. Uh, nou ja, en zo, zo had ik, uh, zaten ze een paar dagen in de cel... En echt een uur voordat ik dat interview met hun had, waren ze weer terug. Ja, en ze vertelde me over wat dingen in hun omgang met de overheid. Ja, uh, ze wat dingen overzien. En ja, dat, dat maakt dan wel echt indruk, laat ik het zo zeggen. Maar dat is dan één ding. Of...
2: Kun je daar specifieker over zijn? Of,
0: uh... De, uh, nee, nee lief, li liever ben ik hier niet specif specifieker over. Uh, want ik vind het ook wel, wel heel moeilijk tegen die mensen toe... om hier specifieker over te zijn... Ja. Snap je, begrijp je dat ja,
2: dat? ja, dat begrijp ik wel een beetje. Maar aan de andere kant, uh, uh, laten we zeggen... Uh, de arme, armoede is natuurlijk... Er zijn heel veel, er zijn, dat komt ja. dus heel veel voor in de stad Groningen. En uh, maar, het is ook heel divers en het heeft ook heel veel gezichten. Ja. En dat is natuurlijk wat, je, wat maar, denk maar, ik, het idee was... dat we dat zichtbaar zouden maken...
0: Ja, nog, nog even terug naar de vraag van Wouter. Kijk, dit wat ik net schetste, dat maakte op mij echt de meeste indruk. Ik bedoel, hoe die mensen dat vertelden en, en over hun situatie. En die te zien, nou ja, dat, dat maakte gewoon echt, echt heel veel indruk op me. En dat is ook niet iets dat gaat je dan in de koude kleren zitten of zo.
1: Maar dat kon je niet opschrijven, want dat wilden ze niet. Of hoe zat dat?
0: Uh, nou, het is soms heel lastig uh, om uh, met, met dat soort dingen. als je echt met heel schijnende situaties te maken hebt... is het soms heel lastig om daar echt concrete publicaties mm -hmm. over te maken. Uh, omdat je nou eenmaal zit met echt, echt heel privacygevoelige in informatie. Uh, ik hoor dan alleen de kant van, van hun, ja. hun kant van het verhaal. Uh, en het is dan ook lastig om te kijken van... is hier sprake van systeemfouten bij de overheid... Uh, waardoor de, deze mensen in de probleem zijn te komen. En dat is heel moeilijk ja. om daarachter te komen. Of het gaat om, om één incident. Wat één keer is voorgekomen en één keer slechter is gegaan. Of dat het gaat om systeemfouten dat mensen echt structureel... Uh, nou ja, benadeld worden of op een kwaadaardige manier behandeld worden door de overheid. Dat is heel lastig om dat daar te maken. Maar,
2: maar wat was dan je, oh, die je. Die heb je daar een jaar mee bezig gehouden. Wat is dan. Wat, als je dat zo over terugkijkt naar. naar uh, hoe hoe, hoe ik, zie je dat dan?
0: Ik, ik heb trouwens nog één nog ander verhaal. En daar kan ik wel wat, wat, anders, wat meer over vertellen. Uh, een, een andere persoon die ik had geïnterviewd, dat interview hebben we ook op de website uh, gepubliceerd. Dat uh, was met, met een Desmond, een man van, van eind 50. Uh, die, die, had een, die had echt een prima baan uh, via, via uh, UWV. Uh, hij, hij komt uit het Caribisch gebied. Uh, hij is naar Nederland gekomen. Had een prima baan bij, uh, bij een industrieel bedrijf ergens in de gemeente Groningen. Ik, ik ga dat liever niet specifiek vertellen, mm. welk bedrijf. Maar uh, die zat via, via het UWV bij zo'n bij zo industrieel bedrijf. Functioneerde altijd prima. Kreeg hij ook te horen met functioneringsgesprekken. Alleen op een gegeven moment uh, hield de subsidie vanuit het UWV op... en hadden ze hem dus in dienst moeten nemen. En toen werden we verteld van ja, wij, wij gaan jou geen vast, vast contract aanbieden. Uh, dus is hem de deur gewezen. Uh, nou goed, toen, toen kwam die man thuis te zitten... en had hij ook al vrij snel weer, weer een andere baan bij een ander industrieel bedrijf... Uh, waar, waar hij gewoon aan de, aan de slag kon. Alleen na, halverwege de eerste dienst bij die nieuwe baan... Uh, kreeg hij ineens horen van oh ja, we moeten nog wel papierwerk regelen... Want uh, er is blijkbaar niet iets, iets niet in orde. En toen later kreeg iemand te horen uh, van, ja, dat ze niet met hem doorgingen... omdat die man van een ander bedrijf kwam. In plaats van dat hij uit een uitkering bij dat nieuwe bedrijf kwam... kon dat nieuwe bedrijf geen subsidie krijgen voor die man. Uh, en dat dat allemaal gevolgen voor dat het nieuwe bedrijf dan minder geld kreeg. En dat is zoiets van, nou, we nemen wel iemand anders... die wel uh, uit een uitkering komt en waarvoor we wel die subsidie kunnen krijgen. Dus dan zit je met zo'n man die in dat opzicht best wel kapot loopt in het systeem. En ja, ook vind ik dan uh, eigenlijk buiten zijn schuld om uh, ja, toch weer zo, zo in de problemen komt. Ja,
1: en wat voor problemen kwam die dan?
0: Nou, dat hij uh, zeg, zeg maar uitkering, uh, daar, daar kon hij gewoon niet, niet van rondkomen. Uh, ook met, met zijn vrienden niet, dat was heel moeilijk uh, om daarvan rond te komen. En op een gegeven moment... Uh, nou ja, vertelde hij dat hij ook wel eens naar de supermarkt ging en dan rekenaar hij bepaalde dingen wel af. Alleen andere dingen, uh, dat, dat deed hij dan in zijn broekzak of zo.
1: Ja. En ja, ik kan me nog voorstellen dat er ook, uh, als je zo'n verhaal schrijft, dat er dan gemengde reacties op komen. Want natuurlijk uh, niks is meer uh, Ja, die, die zijn opgekomen. zeker op niks is meer Geen verhaal is meer veilig zonder dat de helft positief nee. en de helft negatief is. En ja. dat, dat is zo. Ja, heb je daar nog iets aan gemerkt aan de, aan de reacties op, op zo'n soort verhalen, dat er een bepaald uh, beeld is bij uh, mensen die uh, in armoede leven? Uh, ja, of daar een bepaald beeld bij is. Nou ja, in ieder geval niet bij, de, de misschien ja. niet bij het grote, ge bij de grote, ge het grote geheel. maar...
0: Ja, wat me in het algemeen wel opvalt, uh, is ik ben ook wel eens bij bijeenkomsten van uh, politieke jongerenorganisaties geweest, verschillende politieke jongerenorganisaties geweest, waar dan over, over armoede wordt gesproken. En dan valt het wel heel erg op dat jongeren van rechtse partijen... die hebben daar bepaalde eh, voordoordelen bij. Waarvan ik toen, toen, toen al dacht van... ja, jongens, het ligt allemaal net wat ingewikkelder... dan hoe jullie het hier, hier voorspiegelen. Maar datzelfde, dat geldt net zo goed bij, bij de linkse partijen. Die doen het soms net wat erger voorkomen dan... of ja, die proberen het dan net wat, wat meer te, te, erger te, te maken. En dat ik soms ook denk van ja... maar daar zit ook weer nu aan, zeg maar... En ja. dat is het ene lastige aan dit armoede gebeuren. Het is ontzettend ingewikkeld. Ja.
2: Maar was, was nou de gedachte... toen jij die, die hiermee bezig ging houden... was nou de gedachte dat... Uh, oog op een of andere manier daar een, een rol in zou spelen... om dat probleem te lijf te gaan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, om, we, we werkten dus ook samen met, uh, met drie groepen studenten... sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen... Ja. Uh, nou ja, die, die hebben gewoon een paar onderzoeken opgeleverd. Ik weet uiteindelijk niet of we die hebben gepubliceerd of niet. Maar uh, ja, er was een gedachte van of wij daar als ogen misschien iets, iets van een rol in konden spelen. Om daar in elk geval uh, meer, uh, nou ja, meer, meer, kennis, meer kennis over naar buiten te brengen. Van goh, zo, zo werken bepaalde dingen. En ook gaan kijken naar, goh, wat zijn mogelijke oplossingen voor, ar voor armoede.
2: Ja, zijn er oplossingen voor armoede?
0: Ja... Uh, dat stel, stel, stel je mij een politieke vraag. <laughs> en ik, ik vind dat moeilijk om als journalist te zeggen... zijn er oplossingen
1: voor de armoede.
2: Nee, ik, ik, dat is niet een politieke vraag. Laten we zeggen, jij gaat kijken. Ja. Je, zou je jezelf praat... nu een, een,
1: een, een expert noemen op het gebied
0: van armoede? Dat zou ik mezelf een expert noemen op het gebied van armoede? Nou, Nee.
1: Nee, maar in hoeverre dan? Want, uh, hoe zou je het dan wel omschrijven? Want je hebt er wel meer kennis ja. van dan een gemiddelde Nederlander. Behoorlijk wat ja. zelfs?
0: Ja, ik, ik, weet, ik weet wel dingen. Alleen, ja...
1: Nou ja, je hebt bij mensen thuis geweest en je hebt verhalen ja. ge gezien. Nou, je, je, ja. zelfs, je hebt zelfs verhalen gezien die je eigenlijk niet op kan schrijven... omdat het ja. eigenlijk journalistiek gezien misschien niet helemaal verantwoord is... om zo'n verhaal te maken. Uh, maar die heb je wel allemaal gezien. Dus je hebt ja. Wel, ja, wat, hoe zou je dan je, je kennis uh, ten opzichte van het onderwerp... zou je dat uh, omschrijven?
0: ja. Misschien dan niet... Ja, ik, ik heb een beetje hekel aan het, aan het woord expert. Ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Maar misschien, ja, misschien wel gewoon... Een, een
0: journalist die dingen weet over armoede.
2: Ja, dus de, en, laten we zeggen, een beschouwende persoon, zeg maar. Ja, een beschouwende persoon. En, 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 maar dat kan, hè. politici zijn natuurlijk ook beschouwend. Er zijn heel veel mensen, wetenschappers zijn beschouwend. Ja. Het is, uh, gewoon romantici die naar de samenleving kijken, ja. dat,
1: dat, dat bestaat allemaal. Maar bijvoorbeeld de dingen ten opzichte van uh, onze uh, gemeente. Heb je, ben je veel dingen tegengekomen die daarin uh, stroef verliepen?
0: Uh, nou, dan wil ik weer even teruggaan naar wat het plan was van, van het onderzoek. Kijk, wij hadden dus eerst echt best wel heel wat publicaties... waarin we gewoon keken naar, uh, naar dingen hoe, hoe dingen in het armoede gebeuren werken. Uh, bijvoorbeeld lage lettertijden. Dat was voor mij ook wel een verrassing hoe groot dat probleem eigenlijk is. Hoeveel mensen uh, gewoon niet goed kunnen lezen en, en schrijven. Uh, en zo hebben we over nog wat meer dingen over... waarom mensen niet gebruik maken van, van voorzieningen. Uh, hebben we best wel wat podcasts opgenomen en artikelen over, over gemaakt... over hoe dat soort dingen gewoon werken. Alleen op een gegeven moment uh, hadden we ook echt best wel heel wat mensen gesproken. Niet alleen ik, maar ook, ook Thomas de Boer, uh, die, die collega die inhoudelijk er heel erg in zit. En zijn we ook wel meer gaan kijken naar, oké, okay, hoe, hoe werkt de wet- en regelgeving? Uh, en ook hoe werkt de hulpverlening inderdaad? En over de wet- en regelgeving hadden we op een gegeven moment een stuk geschreven over privacyregels. Dat dat niet, uh, nou ja, dat dat belemmeringen heeft. Uh, hetzelfde met de schuldhulpverlening, dat mensen daardoor, niet echt goed gesimuleerd worden om, om aan het werk te gaan. Maar inderdaad ook op een gegeven moment... hadden we verhaal gepubliceerd over, uh, over ja, de, de, de hulpverlening... Uh, vanuit de gemeente en ook vanuit de wijteams. Uh, ja, en daarover hadden we echt, echt best wel heel wat mensen gesproken... van heel veel verschillende organisaties. Die zijn er, uh, en er was ook een beetje de conclusie van dat stuk van... joh, over het algemeen gaan veel dingen goed... Alleen er zijn ook een paar dingen die gaan gewoon even wat minder goed en die kunnen beter gaan. Bijvoorbeeld dat mensen uh, nou ja, best wel te maken hebben met hoge werkdruk uh, aan de ene kant. En ook dat soms de ene ambtenaar gewoon net wat meer wil, wil meedenken met mensen uh, en dan ook net iets verder wil gaan in, in hoeverre je de wet en regelgeving toepast dan dat de andere ambtenaar dat, dat wil. Uh, nou ja, dan hadden we toen op een gegeven moment... je kan het zo teruglezen is op dat, uh, kun, je dan, internet.
2: kun je daaruit concluderen dat er een sprake van willekeur is?
0: Nou, het komt voor. Alleen, het is moeilijk om te zeggen hoe vaak... en in wat voor mate dat voorkomt. Alleen, dat is wel wat wij gehoord hadden van meerdere mensen. En dat hadden we ook in dat stuk opgeschreven, inderdaad.
2: En zijn die ambtenaren zich daar dan van bewust? Of, uh... Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat ga jij vragen natuurlijk als journalist...
0: Ja, nou ja, we hadden uh, voor dat stuk voor dat ook, ook gewoon wederor uitgezet bij ja. de gemeente en, en ook bij de wijnteams. Uh, en die waren vooral heel erg geschrokken en boos op het stuk. Ja. Van, joh, wat is er nou weer?
2: Ja, dus, uh, laten we zeggen, de, 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 uh, kijk, uh, uh, we vragen stellen uh, die vraag natuurlijk niet helemaal zonder reden. We hebben bijvoorbeeld een wethouder gehad in die periode dat jij het uh, onderzoek ja. deed. Uh, die heette Dix. En ja. de, 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 die, dat was een moeizame verhouding, toch?
0: Ja, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens mensen in dit werkveld. met wie ik betere verhoudingen heb gehad. Ja, ik, met wie ik makkelijker kan werken.
2: Ja, maar het gaat ook een beetje om het beeld. Als, iemand, als een wethouder zegt: uh, Ik ga dit probleem oplossen binnen een ja. bepaalde periode. dan, dan dat is dat onmogelijk, toch?
0: Uh, nou, uh, ja, is, is het onmogelijk om de armoede op te lossen? Wat, wat denk jij, Jacco?
2: Nou, ik ben geen expert, maar ik weet er wel zoveel van... dat ik de stelling wel aan durf dat er altijd uh, ar arm armoede zal blijven bestaan. Ja. En dat het uh, minder kan zijn dan op dit moment. Dat geloof ik ook wel. En ik geloof, er worden nu dus... Kijk... De economische crisis slaat natuurlijk door Oekraïne... en, en de energieprijzen en, en de inflatie Wilt ja. om zich heen... dat mensen met minder inkomens nu ook getroffen worden... Ja. en in de problemen komen. Dat zal op een bepaalde meer periode wel weer minder worden. Maar het zal ja. dus volgens mij altijd blijven bestaan... en het zal altijd wisselende gedaantes aannemen.
0: Ja, kijk, over... over uh. Over wethouder, uh, voormalig wethouder Isabel Dix, kijkt. Zij had op een gegeven moment een plan. Dat heette dan de sociale investeringsexploitatie. De CX. Index. Ja, de CX.
1: Sociale investeringsexploitatie, denk ik. Ja, ja,
0: ja in, exploitatie inderdaad. En uh, de gedachte daarachter was van we gaan investeren in mensen. Uh, in de hoop dat, dat mensen dan makkelijker of beter uit de armoede kunnen komen. En dat er op een gegeven moment ook maatschappelijk rendement voor terug kan komen. En de gedachte was om, uh, zeg maar, je hebt in, in gemeente, overheid, land... heb je iets dat heet de grondexportatie. Uh, bijvoorbeeld als ergens een, een nieuwe Oosterpoort wordt neergezet... of meer stad of wat voor dingen dan ook gewoon wat om grond uh, uh, of gebouwen gaat... Dan heb je daar zo'n hele methodiek voor. Dat heet dan de grondexploitatie. Waar echt allerlei risicofactoren in worden gezet. En ook van, op een gegeven moment kan je dit terughalen als, als uh, ja. rendement. Die, diezelfde uh, systematiek die wilde Isabelle dan gaan gebruiken uh, in het armoede sociale domein.
2: Ik denk dat ze bedoelde dat, uh, uh, want ik heb er ook wel vaak met haar over gehad. Dat je dus, laten we zeggen, nu zeggen we ieder jaar, we geven zeg 500 miljoen per jaar uit... Aan armoedebestrijding.
1: Is dat zo of je gewoon getal? Uh,
2: nou, ik noem een willekeurig getal. Zoveel is, zoveel is het niet, want 500 miljoen is de helft van de begroting van de gemeente ongeveer. Uh, maar uh, laten we zeggen dat je dus de, ieder jaar eenzelfde soort bedrag uitgeeft aan, uh, aan armoedebestrijding, wilde zij op een gegeven moment zeggen van: Nou, het ene jaar zouden we twee of drie keer zoveel kunnen doen, en dan nou. de volgende jaren wat minder. En dat betekent dat als je in één keer een groot bedrag investeert in iemand, bijvoorbeeld. Je dat je al, dan. Als al ja, ja,
1: een weg. Ja, ja. uh, je stopt iemand, probeert iemand op te leiden tot een bepaalde baan. Ja, ja. Uh, je leert, leert ja. iemand lezen dat je dat allemaal ja. in één jaar doet. Zodat ja. diegene daarna weer makkelijker zichzelf kan redden. Ja. Dat was de gedachte. Terwijl, de als je er elk jaar maar een beetje wat half tegenaan, uh, geld half tegenaan ja. gooit. Dan blijft ja. iemand een beetje. In, dat is een beetje heel grof gezegd wat het idee was, toch? Ja. Ja. En eigenlijk, als je nu naar het uh, uh, coalitieakkoord kijkt. wat ze in juni hebben gepresenteerd. staat daar ongeveer. Ongeveer hetzelfde, alleen uh, wordt het geen exploitatie meer genoemd. Want dan nee. zou Jimmy Dijk, denk ik, geen handtekening hebben gezet. Om het, nee, het uh, is kort. ook een heel ongelukkig woord.
0: Nee. Uh, of zeg, kijk, de, de gedachte om te investeren in mensen... en de, dat je daardoor helpt dan mensen uh, uh, er uh, nou ja, beter, makkelijker, eerder uitkomen... en uh, beter geholpen worden, Ja, dat is alleen maar heel goed. Dus ook niks, niks afdoen aan de, aan de goede intenties, de goede wil... Van, van Isabelle, op dat vlak. Maar uh, wat, ik, wat ik dan ook daar in mijn rol vond, enigszins is... kijk, er was op een gegeven moment een best wel uh, enigszins concreet plan... van zo willen we dit ongeveer gaan doen. En dan vind ik het ook mijn taak om te kijken van... oké, okay, wat voor wet- en regelgeving hebben we nu over... als je als gemeente zoiets zo wil doen, zo'n exportatiebegroting... Uh, dus ben ik gewoon simpelweg ja, in, in wetboeken en regelgeving bezig kijken van waar moet de gemeentebegroting nu aan voldoen of waar moet dit of dat aan voldoen. En heb ik dat tegen het licht gehouden met die plannen van Isabelle. Nou, uh, en op een gegeven moment had ik daar een, een artikeltje over geschreven van nou ja, als je inderdaad die exportatie, het uh, sociale in, uh, exportatie wil invoeren, dan komt daar nogal wat bij kijken qua uh, landelijke wetswijzigingen en ook je moet de Rijksoverheid hebben. Uh, om, om bepaalde uh, dingen te veranderen. En dat is met de VVD als grootste partijpolitiek ook wel een uitdaging.
1: Als je haar nu op straat tegenkomt, dan groet je haar wel vriendelijk.
0: Ja, nee, dat is dat zeker. <laughs> dat is zeker.
1: Ja, want je hebt nog wel, je hebt nog wel gezorgd voor wat uh, ophef hier... Uh, <laughs> met uh, Isabelle Dix, uh, met een uh, weglopende wethouder aan toe. Oh, ja. Was dat je hoogtepunt van je twee jaar bij oog? Nee. Dieptepunt? Dieptepunt. dieptepunt. Ja? Ja, ja,
0: echt dieptepunt.
1: Waarom? Uh, Even hoe dit elke week ging. Je was bij een persconferentie... volgens mij van de provincie en de gemeente... Ja. waarin de tekst werd gezegd... mensen die in armoede leven... moeten oppassen dat ze met zwanger worden of zo. Dat, daar kwam het ongeveer op neer. Ja, zoiets, ja. En toen hadden wij dat... Uh, iemand anders dan jij had dat op onze website gezet. Uh, met de ja. haakjes, zeg maar van... dat is een quote. alleen Volgens mij is, is dat weer een, een beetje een technische discussie... of het één haakje is, dan zijn het... Is het een en Een dubbelhaakje, is het een quote?
2: Dit was een parafrase.
1: Dit was een parafrase volgens ons, maar niet volgens de woordvoerder. En toen was het één groot heen en weer gesteggel... waardoor we uiteindelijk dachten van nou, we laten het maar zo staan... zoals wij denken dat het moest staan. Maar in ieder geval, het was geen hoogtepunt voor jou. Dat daar heel veel Nee, dat was echt een
0: dieptepunt. Ik had zelf ook niet totaal het idee om dat eruit te halen. om Wat Isabelle daar zei, wat er uiteindelijk hier eruit was gehaald. Uh, dat wil ik zelf, zelf helemaal niet als, als nieuwsitem gaan, gaan brengen. Dat was totaal niet mijn gedachte
1: erachter. Maar dat is een beetje het verschil met dat je onderzoeksjournalist bent... en je stuurt iets dan naar de mensen die voor vandaag het nieuws van nu doen... die zien dat direct en denken, oh, dat is interessant, pof, op de website. Ja. Dat is wel een verschil met wat, wat jij eigenlijk aan het doen bent.
2: Nou ja... Ah, kijk, het was niet alleen dat wij... <tus> De voorlichter van de wethouder, boosheid ontstond, maar er ontstond ook voorlicht, boosheid in de gemeenteraad. Want de gemeenteraad die zei, ja, uh, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar de wethouder heeft daar helemaal niks over te zeggen. Nee, klopt. En uh, dus uh, de, de gemeenteraad, met name uh, 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 de, de Jimmy Dijk van de SP. Ja. En Jan-Pieter Loopsa van de Partij van de Arbeid. Die wonden zich daar nogal over op. En er kwam dus een debat over in de gemeenteraad tijdens het vragenuurtje. En daar, nou, ja, dat was allemaal onaangenaam. En, uh, ja, het was, en, niet, uh, geen, uh, was geen fijne sfeer. Het was niet, was niet gezegd. Nee. Hoe
0: was dat voor jou, Echo?
2: Hoe dat voor mij was, ik, ik, nou, ik, ik heb mij daar ontzettend over verbaasd. En ik heb mij, moet ik zeggen, ook wel een beetje kwaad gemaakt. Want uh, je hebt een politieke functie en uh, daar hoort bij uh, ook uh, verantwoording af te leggen. En het, de, uh, dat je wegloopt en geen antwoord gaat geven aan een, uh, aan een
1: verslaggever. Dat vind ik een uh, slechte zaak. Maar ja, als je er gewoon even wat van afstandje naar kijkt, dan is het toch gewoon. Ja, het ging gewoon niet helemaal lekker met z'n allen, zeg maar. Het is nou niet zo dat er. De... Dat één iemand daar helemaal de hoofdschuldige van is. Het, was, het gebeurde, nee, de, de, de gebeurde die, van alles.
2: Die, die, die discussie liep natuurlijk uit de hand, dat begrijp ja. ik ook ja. wel. Ik moet zeggen, uh, uh, ik heb achteraf, uh, toen uh, Isabelle Dixon een uh, afscheidsreceptie gaf, heb ik uh, uiterst gezellig met haar gepraat. Een aantal keren, we zijn nog leuk uh, gezellig op de foto gegaan. Dus het, 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 is, uh, het is allemaal goed gekomen. Ja. Maar het, uh, het heeft even onprettige ja. trekjes gehad,
1: ja. Um, ja, jij bent uh, uh, dan een jaar met armoede uh, bezig geweest. Heb jij een soort concluderende, uh, of tenminste, je bent eigenlijk nog langer bezig geweest met armoede, maar daarna ging je ook nog dingen erbij doen. Wat, heb, je nog, heb je een soort van concluderende ja, conclusie voor jezelf getrokken van dit, dit, is, dit, is, dit, hier, dit heb ik echt ontdekt en uh, dat uh, kan uh, ja, ons verrijken, ons kennis verrijken in ieder geval?
0: Ja, ja. Ja, dan pak ik toch even mijn spreekbriefje erbij. Ja, dat mag hoor.
1: <laughs> Niemand houdt je tegen. Niemand houdt me tegen.
0: Um, nou ja, wat dan nog wel leuk is om te vertellen. Kijk, um, ik had op een gegeven moment echt een best wel, best wel groot onderzoekje opgezet. Wat wij waar we uiteindelijk niks over hebben gepubliceerd. Maar kijk, dat hele toezagenschandaal is gedaan, Dat is voor de deel ook naar, naar buiten gekomen. Omdat gewoon een paar journalisten, uh, uh, nou ja, die, die namen tips van mensen serieus. En die zijn gewoon deze kijken naar, goh, hoe, hoe, hoe zit dit precies? goed, ik was zelf uh, op een gegeven moment. Je hebt een, website, een geweldige website die heet rechtspraak.nl. Daarop staan best wel heel wat uh, rechterlijke vonnissen en uitspraken. Dus ik dacht van misschien dat ergens in die rechtspraken uh, u, uitspraken iets staat, uh, dat iets kan zeggen over het handelen van de gemeente Groningen. Hoe vaak is de gemeente Groningen op de vingers getikt door de gemeente uh, of door, door de rechtbank? En zijn daar verbanden in te, in te ontdekken. Dus ik had toen over een periode van, ik dacht, tien jaar of zo had ik... letterlijk alle uh, uitspraken bij de gemeente Groningen voor de rechter stond... over iets in het sociale zekerheidsrecht had ik bekeken. En dat, dat ging om iets van 260 zaken of zo. En dan gekeken van, god, zit hier overeenkomsten tussen... en worden er inderdaad mensen echt structureel benadeeld door de gemeente Groningen. Ja, uh, nou, dat was echt heel veel werk. Uh, en op een gegeven moment had ik wel een paar dingen waarvan ik dacht van, nou... Dit, dit kan misschien iets zijn, alleen dat is dan ook moeilijk voor mij om daar dan zelf echt de uiting bij te vinden. Dus daar ben ik mee naar uh, uh, iemand van de universiteit gegaan en ook naar een van de advocaten die die zaak heeft gevoerd. Uh, nou ja, en uh, die, die jong van de universiteit die zei ja, dit gaat om zo'n lange periode en uh, eigenlijk kan je hier niet echt iets over zeggen. Uh, en de advocaat uh, die, zei van, die zei ook een beetje hetzelfde en... Ook vooral dat eigenlijk onder Matthias Schijswertsen zijn heel veel dingen binnen de gemeente echt heel veel beter gegaan. Van daarvoor bedoel je? Van daarvoor. Ja, van daarvoor. Ja, met daarvoor. ja precies.
2: Matthias Schijswertsen was GroenLinks-wethouder. Ja. Sociale zaken. Een e emotionele man.
0: Ja, mag je wel zeggen? Heel, heel erg betrokken.
2: Een, een be betrokken emotionele man. En, Intelligent, uh, die, maar echt die, heel erg betrokken. Die, uh, laten we zeggen, ook landelijk wel opzienbaarder omdat hij gewoon de repressieve overheid... daar wou hij van af. Ja. En, uh, de wantrouwende overheid, uh, daar vond hij helemaal niks. Dus uh, we moeten er niet van uitgaan dat iemand zit te liegen. We kunnen gewoon ook ervan uitgaan dat hij een foutje maakt... of ja. zich vergist, in plaats van dat hij ons aan het oplichten is. Ja. En daar heeft, uh, daar heeft uh, Matthias Gijsbert zog, uh, uiteindelijk veel mee... Uh,
0: voor elkaar gekregen ja. in Groningen... Ja, nee, dat is zeker zo. Ja. Uh, en dat was hem ook wel. Groningen is er een paar jaar lang, uh, lang dan bezig geweest. zijn ze nu nog steeds zo. Maar met het experimenteren om hoe, hoe kunnen we mensen beter helpen. En beter uit de ellende helpen. En dat ze weer dat pad omhoog uh, kunnen vinden. Alleen politiek was dat uh, wel heel moeilijk om er doorheen te krijgen in Den Haag. Ja. Uh, van de, dat heb ik wel gehoord. Uh, nou ja, met de VVD uh, die er nu toch, wat is het, 12 jaar zit of zo. Ja. Als, als grootste partij is dat soms wel heel moeilijk om dingen er doorheen te krijgen... als je bijvoorbeeld wil experimenteren met dat mensen die in de bijstand zitten... net wat meer mogen overhouden van wat ze verdienen als ze een baantje erbij hebben. Ja, dus de VVD zegt dan uh, uh, vertrouwen is goed, controle is beter. of Zoiets. Ja, zo, zoiets
2: inderdaad. Ja, ja. En dat, Alleen, dat, daar wam Matthias Gijsbert ze absoluut niet aan. Ja.
1: Wat maakt uh, uh, armoede in Groningen nou anders dan armoede in de rest van het land?
0: ja. Uh, ja, eigenlijk, uh, kijk, armoede concentreert zich vaak in steden. Uh, minder in landelijke gebieden, maar vooral in steden. En dat heeft ermee te maken, uh, in, in steden is het toch vaak wat anoniemer leven. Uh, en, en ook in steden zijn vaak wel meer voorzieningen, waardoor mensen beter geholpen kunnen worden. Uh, van de, dat zie je ook als je gemeente Groningen vergelijkt met gemeenten eromheen heb je in de gemeente Groningen gewoon eigenlijk veel meer regelingen en voorzieningen... waar mensen die, die het niet zo breed hebben gebruik van kunnen maken. Nou ja, dat soort dingen, dat, dat zorgt daar dan voor. Uh, maar ja, wat, wat hem wel is... Kijk, je hebt in Groningen, uh, dat heb ik echt best wel vaak gehoord... de mythe van uh, de studenten die nemen alle baantjes in. Wat denken jullie daarvan? Is dat zo dat de studenten in de stad
1: alle baantjes overnemen? Nou ja, ik Als jij het zo vraagt, dan ben ik geneigd te zeggen dat het niet zo is. Nee. Want dat komt door de toon van je stemmen, niet door kennis ja, dat, die je begrip komt. bezit. Ik denk dat het uh,
2: zo is. Bijvoorbeeld uh, ontzettend veel studentjes in de horeca werken. Ja. Dat uh, is op
1: tijdstip. Tegenwoordig het, uh, zitten ze allemaal op de fiets, Zitten ze, ze allemaal op, bezorgen. Ja, op de bezorgfiets. Of, of
2: dat ze op de bezorgfiets zitten, ja. nou, dat, dat soort dingen. Dat is, dat is wat, ja, ja. wat ze natuurlijk doen. En dat, dat past uh, voor, uh, voor mensen uh, die een gezin hebben bijvoorbeeld of zo. Uh, ja. Is dat veel ingewikkelder.
1: Maar nou, wat is jou, uh, het antwoord wat jij hebt ontdekt? Voordat wij hier nou, allemaal dingen gokken van, die niet waar zijn.
0: Wat ik van best wel wat mensen heb gehoord is. Uh, ja, het, het klopt ergens dat, uh, dat studenten ja, die nemen het soms baantjes in. Van, van mensen uh, die anders langere tijd in de stad zouden blijven wonen. Uh, maar... Het is ook zo dat die studenten die zorgen gewoon voor echt heel veel werkgelegenheid. Waardoor heel wat mensen uh, ja. op andere manieren toch wel aan het werk gekomen in Groningen. Want dat is er wel, laat wezen, uh, de grootste werkgevers. En, en daar moet je dan ook naar kijken op een gegeven moment. De grootste werkgevers uh, in, in de gemeente Groningen. Uh, dat is nou eenmaal het UMCG, uh, de Rijksuniversiteit en de Hans Hogeschool. Ja. ja, dat zijn toch de plekken waar ook wel, best wel veel studenten uh, zijn.
2: Hey, als we het nu hebben over uh, investeringen... die investering om jou hier uh, 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 de armoede te <laughs> laten bestu bestuderen... is dat een investering die wat opgebracht heeft?
0: <laughs> daar ga ik geen antwoord op geven, Eko.
2: <laughs> dat is een... niet
0: aan mij om daar iets over... Uh, nee, maar
2: over wat te denk praten. je? Wat, wat, wat heeft, het, heeft het iets opgeleverd?
0: Ja, nou, kijk, als je, als je alleen maar kijkt naar, naar armoede... Uh, of, of dat rendement heeft opgeleverd. Daar ging een beetje ook voorbij aan... wat de gedachte was van dat project over onderzoeksjournalistiek. Maar voordat we daar verder over gaan... wil ik graag nog, nog even een ander punt duidelijk maken over, over armoede. Uh, zeg maar wat, wat er wel is in Groningen. Wat, wat mij wel, wel verbaasd heeft. Uh, kijk, je hebt, je hebt iets van 175 organisaties in Groningen... die met armoede bezig zijn. Misschien zijn, zijn het een paar tientallen meer... Het zijn er sowieso niet minder, maar je hebt echt heel veel organisaties, mensen in Groningen die met armoede bezig zijn. En uh, daar ben ik ook best wel veel geweest. En wat je daar wel heel erg merkt, uh, maar ook bij de wijteams en ook wel bij de gemeente, is dat er echt heel veel goede wil is om mensen te, he te helpen die gewoon in de ellende zitten. Uh, nou ja, dat het is van, goh, ook al reageer je nu even een paar dagen niet of heb jij het moeilijk. Uh, wij, wij helpen jou, wij staan voor jou klaar. En die goede wil, die gemeenschapszin in Groningen, uh, dat is voor mij wel op een positieve manier heeft me dat heel erg uh, verbaasd. Ja. Dus dat is wel mooi.
2: Als je wat cynischer bent, dan zeg je misschien... Ja, als er 150 organisaties of 175 organisaties zijn... Ja. die zich bezighouden met, uh, met armoedebestrijding... dan zijn er ook uh, een flink aantal van die willen overleven. En die dus ook ja. heel erg met zichzelf bezig zijn.
0: Nou ja, dat is hem dus. Je hebt, je hebt inderdaad verschillende groepen mensen... die met armoede bezig zijn. Je hebt de vrijwilligers... Uh, en ook de mensen van maatschappelijke organisaties. Die, die ik dan net vooral noemde. Die zijn er vooral mee bezig. En dat zijn echt de mensen die het meest hart voor de, voor de zaak hebben. En waarvan ik echt merk dat zij oprechte intrinsieke motivatie hebben. Uh, maar je hebt inderdaad ook uh, bedrijven rondlopen. Uh, ik noem, noem liever geen namen. Of ik ga er liever niet te specifiek op in. Want anders dan moet u, moeten we wederhoor gaan uitzetten voor deze podcast. En dat is ook niet de bedoeling. Maar... Uh, je ja, hebt bedrijven rondlopen. Uh, ja, die uh, vinden het gewoon leuk om uh, subsidies binnen te halen. En die proberen zich een beetje te nestelen in dat geheel van uh, al die organisaties die met armoede bezig zijn. Uh, waarvan je kan afvragen als je er gewoon van een afstandje naar kijkt: van, Goh, wat voegt dat bedrijf eigenlijk toe aan dit geheel wat er nu al is? En is er niet dubbel met uh, iets anders wat we ook al hebben in het armoede gebeuren. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde doet of vrijwel precies hetzelfde doet als, die, als dat nieuwe bedrijfje. Mm. En dat maakt het soms ook wel overzichtelijk, uh, onoverzichtelijk uh, voor mensen van ja, waar moet ik nu terecht eigenlijk?
2: Ja, waar moeten mensen terecht? Als je nou jezelf aantreft in armoede, wat moet je doen?
1: Ja, ja. Yeah. Chris, help ons.
0: <laughs> als, je in de, ja, als je ineens in de, in de shit zit. Uh, ja, op de website van de gemeente daar staan echt best wel veel dingen. En je hebt als eerste aanspreekpunt natuurlijk gewoon de
1: wijteams. teams uh, Dus ja, dat zijn al twee dingen. En, um, Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen er echt helemaal geen idee van hebben. Nee. Dat ze helemaal geen idee hebben van een wijteam Of helemaal geen idee hebben van 150 nee, organisaties dat... die zich daarmee bezighouden. Of
0: nee, maar, maar dan de website van de gemeente. Nee, maar dat is dus ook het lastig inderdaad van hoe ja. ga je dat communiceren en hoe ga je dat bekendmaken van, goh, als je uh, je baan bent verloren of zo, waar, waar moet je dan terecht? Ja, natuurlijk zou je dan eerst aan het UWV, maar bij het UWV ga je ze je je ook niet wijzen op een initiatief als Humanitas of Stentje Zand in Hand, die je echt met alle plezier helpen. Ja. Dus ja, dat, dat is heel lastig inderdaad. En dat is dan ook weer van... Uh, en de uitdaging in, hoe ga, je, hoe ga je dat geheel communiceren? Wie, wie zet je daar dan wel op of yep. niet op? En ik heb nu ook alweer iets gezien dat er nu weer een nieuwe website is. Daar, daar stond laatste bericht over op, ons, op de site van Oog. Dat ja. er weer een nieuw initiatief is uh, met een website waar, waar alle, alle organisaties op staan.
1: Ik heb altijd als ik door Groningen fiets dat ik altijd denk van... ook met dit uh, project in mijn achterhoofd. van Er zijn zoveel voordeuren ja. waarachter iets aan de hand is. Ja. En waarvan ik dat als journalist graag zou... Nou, in ieder geval even willen kijken van, uh, wat is daar aan de hand? En zouden we daar misschien iets mee kunnen of moeten? Maar ja, dat, die voordeur zit dicht en je weet niet wat daar zich afspeelt.
0: Dat was ook heel lastig. En dat was ook lastig om, uh, nou ja, kijk, oog is, oog is voor een de belangrijk deel ook tv. Ja. Uh, en dat was wel heel lastig om, uh, nou ja, ik heb dus best, best wel wat mensen gesproken. Maar dat was wel heel lastig om daar dan ook tv van te maken. Uh, omdat mensen dat, dat vaak gewoon niet willen. Van, het is dan al heel moeilijk om zo'n eerste afspraak te maken... dat mensen überhaupt met mij of the record willen praten. Of zelfs hoor zo'n artikel uh, met Desmond... wat ik dan eerder had geschreven uh, of eerder had verteld. Maar, maar dat is dan heel moeilijk om überhaupt al zo ver te komen. Omdat het gewoon gaat om mensen... die in een echt heel kwetsbare uh, positie zitten. Ja. Waarvan je ook kan afvragen van ja... Moet je daar wel een camera opzetten en moet je wel in die woonkamer gaan, uh, ga, gaan filmen?
2: Er staat natuurlijk tegenover dat, uh, 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 dan weet je er minder van. En uh, 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 om mensen te zien en in een situatie en waarin ze dingen uit kunnen leggen. Ulfert Molenhuis van de Voedselbank bijvoorbeeld, was een groot voorstander van dat... Uh, Cliënten van de voedselbank ook zich lieten zien uh, bij... Hij sleurde iedereen erbij, kom hier. Want, en dan werden ze geïnterviewd door verslaggever ja. van Oog. Want dan werd het zichtbaar dat, dat wat voor soort mensen dat waren. En ja. dat, dat
1: neemt een drempel weg.
0: Ja, ja daar valt wel voor is, te zeggen. Maar goed, het uh, is
1: natuurlijk uh, aan mensen zelf. Uh, maar ik, ja, ja, ik bedoel zei. meer van dat je denkt, van, het lijkt me gewoon heel lastig. als je, nou ja, je weet gewoon dat achter heel veel van die voordeuren waar je langs fiets... weet je gewoon dat daar mensen veel. zijn die uh, uh, aan het ja. eind van de maand... als de uitkering bijna komt... Ja. dat die uh, op uh, droog brood en, uh, en een hooguit een plakje kaas misschien uh, ja. leven. Ja. En uh, ja, dan denk je van... ja, ik, dus, ja niet, dat je, niet, niet dat je uit sensatie die mensen uh, in beeld wil brengen... maar wel dat je denkt van dat verhaal zou ik graag vertellen of zo. Ja, dat is maar, het, en, en, dat leid, en dat het tegelijkertijd heel lastig is omdat die voordeur dicht is.
0: Ja, ja en dat was zo ook oprecht uh, uh, wel... De grootste uitdaging van dit hele project, als je net een zieke gezien... van ja, hoe ga, hoe ga je hier beeld, de, tv van maken? Ja, ja dat, dat is gewoon heel lastig.
1: Nu ga je weg. Ja. Ja, je bent al weg, hè? Ik, ik ben al weg. Oog, ja. ja wat,
0: weg. wat is het uh, nu drie weken?
1: Je bent uh, weer terug naar, uh, naar Brabant gegaan. Ja. Wat ga je daar doen? <laughs> wat ga ik daar doen? ja. Ja, uh, ik, ik ben uh, uh,
0: sinds ja, 1 januari dit jaar ben ik, uh, onderzoeksjournalist bij Omroep Brabant. En ja, wat ga ik precies doen? Ja.
1: Wil je niks over zeggen? Want dan kun je misschien slapende honden wakker maken.
0: Ja, ja precies. Qua con concrete onderwerpen of zo. Uh, daar vertel ik liever zijn niet we
1: over. Ze hebben nog wel een paar onderwerpjes die daar uh, heet nou ja, uh, thema's zijn. Er zijn nogal wat drugsproblematiek te zijn. Nou kijk... Um, uh, om, uh, om Brabant, dat gaat dus echt over
0: de hele provincie Noord-Brabant en dat is gewoon een heel ander speelveld dan gemeente Groningen. Ik bedoel, uh, Noord-Brabant -Noord dat is een provincie, de ene grootste provincie van Nederland naar, naar Gelderland. Er wonen 2,5 miljoen mensen, je hebt er 56 of, of 52 gemeenten, ik weet niet, dat spelen wat dingen met herindelingen, maar heel veel gemeenten.
1: Vier, vijf grote steden?
0: Vier, vijf grote, uh, ja, vier grote steden, Tilburg, uh, Breda, Den Bosch, Eindhoven. Helmond zo, zou je kunnen afvragen of dat de grote stad de is. de
1: meest sportieve stad van Nederland, is dat Ja. Die? Want ze lopen daar allemaal in trainingspak de hele dag. <laughs>
0: nee, maar, maar uh, dus, dus dat. Uh, het is ook qua industriële productie. Er zitten echt heel veel bedrijven daar. Tw 20% van alles wat we in Nederland produceren, dingen, dingen die we echt maken, dat, dat is in die provincie. Uh, dus in dat opzicht is het al heel interessant. En je hebt er ook heel veel dossiers zitten, inderdaad. Zoals die drugscriminaliteit. Uh, dat merk je gewoon echt heel erg. En dat is, uh, dat is dan een groot dossier. Maar ja, zo heb je nog wel meer grote dossiers die daar spelen. Dus het is, uh, zeg maar, hier, hier in Groningen. Bij jou had ik ook wel eens, dat ik heel erg op zoek was... naar, god, wat zijn dingen om, om nu weer eens in te graven? Maar nu bij Omroep Brabant is het, is het een beetje andersom eigenlijk. Nu, nu zijn er zoveel dingen om in te graven. En is het meer van, wij leggen wel als eerste de prioriteiten op.
1: Ja, ik ga nu uh, zeg maar een beetje doen wat jij uh, deed. Heb je nog tips voor me?
0: Ach, ja. <laughs> oh, heb ik nog tips voor jou, Wouter? God.
1: Nee, ik leg mezelf nu wel op het hakblok, hè?
0: Ja, ja. Oh, God. heb ik nog tips voor jou? Ik, ik vind dat de Echo hier eens even op, over wat mag zeggen.
1: Ik uh,
2: heb, heb heel veel tips voor uh, Wouter, maar die ga ik niet hier al uh, <laughs> nee. wordt het publiek delen.
1: Dus je je hebt nog dus een hoop te leren, te Wouter. Ja, jij ook. Dank je. We hebben het al in de zeventig.
2: Ja, nee, kijk, het, uh, het houdt nooit op. Ja. Dat is wel mooi. Dat is een mooi vak van dit vak. Dat ja. je altijd uh, groeit en bloeit en, uh, uh, en door leert. Zeg maar.
1: ja, en ik denk dat het grote verschil tussen ons is, het, Chris, om het maar even meteen duidelijk te maken. Dat ik misschien iets meer gericht ben op beeld en een beeldverhaal maken. En dat ja. gewoon binnen twee weken te doen. En dat jij het liefst gewoon... Geen tijd, geen deadline hebt en gewoon iets uitpluist... totdat je zeker weet of dat het iets is. Ja,
0: dat is zo. Ja. Maar ik heb nog wel één tip voor je... maar uh -oh. dat is net zo goed voor de andere journalisten die meeluisteren en zo. Uh, en, en dan kom ik toch weer even terug op bij Peper -Gashuis. Oh. Hey, Echo, ja. Ja. Dat, dan mag jij eerst even vertellen voor de luisteraars... wat is het pepergasthuis Gasthuis en wat speelt daar? Ja,
2: pepergasthuis Peper Gasthuis een uh, uh, woon, woon, woon is een prachtig wooncomplex. Zoeken ze nieuwe bewoners voor, hè? Ja, wooncomplex in, die... in, de, in de stad Groningen.
0: Of daar hebben ze al nieuwe bewoners
2: en, voor. En, uh, <coughs> Chris werkte toen voor het Dagblad van het Noorden en ik voor Oog. En uh, wij uh, uh, vonden eigenlijk dat uh, Le Vier... onder leiding van een zekere Margriet Dij Dijks...
0: Ik weet de achternaam ook niet meer.
2: Dijksterhuis. Dijksterhuis. Wat? Nee, weet ik veel. Mag niet.
0: Was niet iets met elkaar? Kan, Dijkhuis? Ik, ik weet het niet eens meer, joh.
2: Nou ja, goed. In ieder geval, <coughs> uh, zij wilden dat uh, verkopen. Magiet Dijver. Magiet Dijver, dat was het. Zij wilden dat uh, verkopen aan uh, een, uh, een speculant. En wij vonden het eigenlijk te gek dat, uh, dat zo'n complex... wat ooit gegeven was door vader en zoon in 1504 aan de gemeente Groningen... dat dat nu verkocht werd aan een projectontwikkelaar. Volkomen misplaatste gedachtegang ook. En daar hebben wij ons sterk voor gemaakt. En uh, dat... Uh, uh, Jij vanuit het dagblad en ik vanuit oog. En het, we hebben geluk gehad of gelijk gekregen. Ja. Want het, uh, het uh, pand wordt nu gerestaureerd op dit moment. En ze ja, zoeken, uh, ze zoeken,
1: ik weet niet of ze al mensen gevonden hebben. Maar onlangs was in ieder geval het bericht dat ze mensen zochten ja. voor, uh, om daar ja. weer te gaan wonen. Ja, ja. ja.
2: Maar het was, was heel en leuk. En, en, en wat ja. Ons uitgebreid in verdiept in de geschiedenis van het gebouw en de kunst in het gebouw en de, de kerk in het gebouw en
1: er is de, de wat, er is nog een, Er is nog één ding uh, wat nog steeds niet duidelijk is, hè?
2: Ja, die dat kluis. is ook zo. Kluis, de kluis, ja. Er zat een ja. kluis
1: in ja. en uh, niemand weet waar de sleutel is. En uh, er zitten misschien wel, liggen wel, misschien wel hele, hele historisch waardevolle documenten in die kluis. Ja. En uh, ja, misschien als je. Uh, volgens mij gaat. Uh, Rick van Hiernuis gaat er denk ik nu over. Tenminste, het is zijn portefeuille. Hij ja. gaat er niet over. Maar uh, misschien moeten we toch maar eens een keer. Uh, met, uh, een keer een bedrijfje laten langskomen. die ja. de kluis openmaakt. Oké,
0: okay. dat is een goed idee. Ja. Ik uh, ga erachteraan. Dan er moet de huidige eigenaar daar ook wel iets van vinden, natuurlijk. Maar
1: tot... Ja, nee, maar goed. Uh, hè? Wij kunnen wel uh, ja. een beetje druk zetten. Ja.
0: Maar goed, de tip. De tip,
1: ja, de tip. voor ja, alle die, die journalisten die, die luisteren, maar ook voor gewoon alle mensen die luisteren.
0: Ja, nee, nee, kijk, um, op een gegeven moment. Uh, was er een keer een persconferentie op het gemeentehuis. Uh, en, en toenmalig wethouder Ronald van der Schaaf. die, die had een, een of andere uh, verordening gevonden uit 1880 of zo. Ja. Uh, waarmee volgens mij iets van een oppervoogd aangesteld kon worden. Ja. Uh, waarmee uh, het pepergashuis toch gered kon worden. via een ja. of andere constructie. Ja. Uh, nou goed, ik, was, ik dacht daar meteen van, goh, wat, wat is dit precies? Uh, maar goed, uh, daar zat dan ook iemand bij van de vier. Die Margriet Drijven, die zat er ook bij. En die kwam me toen aanzetten met een flyer. Gewoon een stuk papier waarop stond dat die, flyer, dat die verordening in 1992 was ingetrokken door de gemeente. En ik liep met die flyer naar, naar uh, de wethouder uh, en ook naar de ambtenaren van, goh, hoe zit dit? Jullie zeggen die verordening die is nog geldig van kracht. De vier zegt dat die verordening is ingetrokken in 1992. En de gemeente die zei. Nou, nee, een flyer dat is geen bewijs, die verordening is nog gewoon van kracht. Nou goed, ik had daar toen eerst een, uh, een stukje over geschreven, uh, gewoon heel bestuurskundig, heel saai eigenlijk, maar. Uh, van, dat het heel onaannemelijk was dat een verordening uit 1800 nog was dat hij nog van kracht is. Dus is eigenlijk, eigenlijk is dat, uh, was dat niet, niet te doen... dat die verordening nog van kracht kon zijn. Omdat je inmiddels ook al een nieuwe gemeentewet had, landelijk en zo. Dus die verordening die kon in dat opzicht volgens mij toen al niet, niet geldig zijn. Dat was één ding. Alleen het tweede ding was... Ja, ik wilde weten of die verordening nog, nog echt van kracht was... of dat hij inderdaad was ingetrokken. Toen was ik uh, uh, drie avonden lang... En dat kost best wel de tijd. Maar uh, drie avonden lang, uh, ja, voor een groot deel in mijn vrije tijd, in de Groninger Archieven gaan zitten. En dan heb ik alle gemeenteraadsverslagen van uh, 1992, toen 1991 en toen 1990 gelezen. En uiteindelijk kwam ik inderdaad de gemeenteraadvergadering uh, tegen waar die verordening besproken werd. En waar het inderdaad werd ingetrokken. Nou goed, daar had ik toen een paar foto's van gemaakt. En de dag daarna stuurde ik die naar de woordvoerder van, van de wethouder van... Goh, uh, volgens mij is die verordening in daar niet meer van krachten. Want hier uh, kom ik het tegen in de Groninger Archieven. Nou, toen was dat wel even een ding, zeg maar.
1: Ja, wat is nou de, de tip?
0: Nou, dat we gewoon met dit soort dingen. Nou, als je iets hoort uh, met, de, met de persconferentie of, of wat dan ook... waarvan je denkt van, goh, wat, wat, hoe, hoe zit dit? Dat je daar dan ook van bewust bent van... Uh, nou ja, misschien dat hier wel wat meer achter kan zitten... En dan ook soms de tijd daarvoor neemt om dan ook echt uh, te gaan graven... en te kijken van hoe zit dit nu echt? Wat is hier nu echt aan de hand? Dus ja, ja, dat is, ja. heb je wat aan die tip? Heb jij nog een vraag aan... Uh, nou, nee, we deze ik weet podcast, dat de wethouder dat was, was daar mee. toen niet zo blij mee, ja, trouwens. Nee, maar, maar achteraf gezien waren ze daar wel heel blij mee. Want als ik dit niet had gevonden... Uh, dan waren de uh, politieke problemen denk ik nog wel een stuk groter geweest. Want dan was dit op een gegeven moment op een rechtszaak aangekomen... En dan waren met de rechtszaak, denk, denk ik dan, uh, was of de gemeente zelf of Le Vier, die waren erachter gekomen. Dan had je al weet ik veel ja. hoeveel, excellent 10.000 euro's aan juridische kosten gemaakt. Dus jij hebt uh, ons land
1: heel veel geld bespaard.
0: Nou, ik, ik denk dat dit wel geld bespaard heeft, ja, bij ja. De, zowel bij de gemeente als bij Le Vier. Want anders dan wijs je gewoon echt heel veel kwijt aan juridische Uiteindelijk jongens,
2: was het principe hè, dat ja.
0: Peper Gasthuis is van ons allemaal.
2: En ja. het is niet van Le Vier. Ook van oog. Ook van, het is van ons allemaal. allemaal. Ja,
1: ja. Uh, Chris, bedankt en uh, heel veel uh, succes in Brabant. Ja, dankjewel. noord oh, Brabant heet het. En uh, we zullen wel de eerste uh, ontboezemingen van jou uh, in het landelijke nieuws zien, denk ik. <laughs> Toch? Gaat zien. Ja. Oké. Okay. Jij ook bedankt voor deze aflevering weer. Vanzelf. Misschien moeten we maar zo'n aflevering over die energielabels uh, doen. Yeah. Okay. Ah, ja. Oké. Daar eens even over nadenken.
2: Ja, zeker.
1: En uh, misschien ook nog een keer met de burgemeester?
2: Zeker met de
1: burgemeester. Want die zit er ook al een tijdje. En
2: die burgemeester zit er ook al een tijdje. En die burgemeester is toch veel in het nieuws.
1: Ja, veel in het nieuws. We gaan eens kijken of we dat misschien een keer ja, kunnen doen. Ja, dat gaan we doen. Dit was dan aflevering 33 van Grote Markt 1. En binnenkort, als we daar zin in hebben en als we er tijd voor maken, dan zijn we er weer. Dag. Dag.